0: Radio 1
1: Radio 1 Zandman met Leila Eldekmak Wat je zo dadelijk gaat horen is een iets wat afwijkende aflevering. Maar wat hadden we anders verwacht als we aan de grootste speelvogel van al vragen om een tekst te kiezen? De speelse en poëtische actrice Janne de Smet ging op zoek naar haar favoriete kortverhaal. De zoektocht bracht haar naar een hoofdstuk van een groter geheel. Een boek. Maar het is een hoofdstuk dat eigenlijk als een universum op zichzelf staat. Zij noemt het het mooiste eerste hoofdstuk ooit geschreven. Het komt uit het boek Kalme chaos van die andere poëtische grootmeester Sandro Veronese. Het is een verhaal over een man die een vrouw probeert te redden van de verdrinkingsdood. Een verhaal over mensen die gered moeten worden en mensen die andere mensen redden. Want ooit maken we het allemaal mee. De nood om gered te worden en de kans om iemand anders te ridden. Het is een subtiel, organisch en schijnbaar ingetogen vertelling over milde rebellie en de zoektocht naar de waarheid. Ons voorgelezen door de milde, schone rebel, actrice Janna de Smet. Zandman. Hallo,
0: ik ben Janna de Smet en ik kies... Niet voor een kort verhaal. Ik kies eigenlijk voor een eerste hoofdstuk uit het boek Kalme chaos van Sandro Veronesi. 1. Daar, zeg ik. We hebben zojuist gesurfd, Carlo en ik. Gesurfd was twintig jaar geleden. We hebben planken geleend van twee jonge knullen en we hebben ons gestort in de hoge, lange, zeer ongewone golven van de Tireense zee die ons hele leven heeft omspoeld. Carlo, agressiever en roekelozer, luid krijsend, getatoeëerd, niet meer van deze tijd, met zijn lange haren in de wind en zijn oorringetje dat glinsterde in de zon. Ik, voorzichtiger en stijlvoller, meer nauwgezet en beheerst, minder opvallend, zoals altijd. Zijn beruchte biedmentaliteit en mijn vertrouwde understatement op twee surfplanken... ...die voortschoten in de zon en onze twee werelden die weer te strijd met elkaar aangingen... ...als in de tijd van de slaande ruzies tijdens onze jeugd. Rebellie tegen revolutie. Toen de stoelen door de lucht vlogen, bepaald niet om te lachen. Niet dat we surfend de show stalen... Het was al heel wat dat het ons lukte om niet van de plank te vallen. Nee, de show die we opvoerden was die van mannen die ook nog jong zijn geweest. En voor korte tijd hebben geloofd dat bepaalde krachten echt zouden overwinnen. En die in die periode een heleboel dingen hebben geleerd die later volmaakt zinloos bleken te zijn. Zoals spelen op congas Of een munt tussen je vingers laten draaien zoals David Hemmings in Blow Up. Of... Je hartslag vertragen om een aanval van bradycardie te simuleren en afgekeurd te worden voor militaire dienst, of duska dansen, of een joint rollen met één hand, of boogschieten, of transcendente meditatie, of natuurlijk surfen. Ja, de twee knullen konden dat niet begrijpen. En Lara en Claudia waren al naar huis gegaan. Nina 2004 is vanochtend vroeg vertrokken. Ja, Carlo heeft ieder jaar een nieuwe verloofde. Daarom zijn Lara en ik begonnen ze van een jaartal te voorzien. Nina 2004. Er was niemand om ervan te genieten. Het was een showtje voor ons tweeën. Een van die twee spelletjes die alleen werken tussen broers. Omdat een broer de getuige is van een onkwetsbaarheid... die vanaf een bepaald moment niemand meer bereid is je toe te kennen. Daar... Zeg ik opeens. Ja, daarna, na het surfen, zijn wij op het strand gaan liggen om op te drogen. Doezelig van vermoeidheid, met gesloten ogen terwijl de wind door ons borsthaar speelde. En we zwegen om bij te komen. Plotseling merkte ik dat we, om te kunnen genieten van die rust, iets negeerden. Wat al een tijdje bezig was zich te manifesteren met luidruchtige hardnekkigheid. Kreten. Ik kwam overeind, onmiddellijk gevolgd door Carlo. Daar, zeg ik opeens. En ik wijs naar een groepje zeer opgewonden mensen, zo'n honderd meter verderop. We springen op, onze spieren nog warm van de lange rit op de golven. En we rennen naar die kleine menigte. Nou, we laten alles liggen. Mobiele telefoons, brillen, geld. Opeens bestaat er niets anders meer dan dat groepje en die kreten. Sommige dingen doe je zonder erover na te denken. De tijd die volgt is een soort bliksemsnelle sequentie van suggestieve beelden, met als enige gewaarwording dat ik één geheel vorm met mijn broer. De vraag wat er is gebeurd, de oude levensloze man op de natte zandstrook, de man met het blonde haar die probeert hem te reanimeren, de wanhoop van twee kinderen die mama krijsen, de verbijsterde gezichten van mensen die naar de zee wijzen. De twee hoofdjes die verloren dobberen tussen de golven... en niemand die iets doet. In die koortzachtige stagnatie tekent zich de blauwe blik van Carlo af. Intens geladen met een enorme kinetische energie. Die blik zegt dat het om een of andere onbetwistbare reden aan ons is... om die twee arme drommels te redden... en dat het in werkelijkheid lijkt alsof we het al hebben gedaan, alsof het al voorbij is. En wij twee broers al helden waren van dat zootje onbekende... omdat we buitengewone waterschepselen zijn. Wij zijn tritons. En om mensenlevens te redden kunnen wij de golven bedwingen... met hetzelfde gemak waarmee we ze hebben bedwongen... om ons te vermaken op de surfplank. En er zijn geen andere mensen in de buurt die daartoe in staat zijn. Wij rennen het water in en slepen ons voort... Tot daar waar de eerste golven breken. Daar stuiten we op een vreemde man, lang, dun en met rood haar, die onhandig bezig is een heel kort touw de zee in te werpen, terwijl de drenkelingen zich op een afstand van minstens 30 meter bevinden. We gaan hem snel voorbij. Hij kijkt naar ons met ogen die ik nooit zal vergeten. De ogen van iemand die mensen laat verdrinken. En met een laffe stem, die past bij die ogen... tracht hij ons te weerhouden. Ga er niet heen, siste hij. Jullie lopen het risico ook meegezogen te worden. Ach, eh, krijg de colère, is het antwoord van Carlo... net voordat hij een golf induikt en begint te zwemmen. Ik doe hetzelfde. En al zwemmend zie ik in het tegenlicht de zwarte schaduwen van de harders horizontaal voorbij schieten langs de groene muur die zich iedere keer vormt als een golf oprijst om vervolgens op mij te platter te slaan. Die vissen zijn aan het surfen. Vermaken zich, zoals wij een paar minuten geleden. Vanaf het strand gezien leken de twee hoofden dicht bij elkaar. Maar in werkelijkheid zijn ze een flink van elkaar verwijderd, zo ver dat Carlo en ik op een bepaald punt uiteen moeten gaan. Ik beduid hem af te buigen naar het hoofd rechts, terwijl ik me zal storten in de richting van het linkerhoofd. Opnieuw kijkt hij naar mij en glimlacht. En dan knikt hij. En opnieuw voel ik mij onoverwinnelijk. We zwemmen beide krachtig door. Als ik dichtbij genoeg ben. Zie ik dat het een vrouw is. Ik denk weer aan de wanhopige kinderen op het strand. Mama, mama. Het hoofd verdwijnt onder de golven en komt weer boven door een ondoorgrondelijke combinatie van krachten die volkomen buiten de vrouw lijkt om te gaan. Ik schreeuw tegen haar om vol te houden en sla mijn armen krachtig uit, terwijl een sterke stroom probeert mij de andere kant op te sleuren. Die vrouw is precies in het midden van een draaikook terechtgekomen. Als ik op een paar meter afstand ben, begin ik haar sterke trekken te onderscheiden. Een beetje een platte neus, à la Julie Christie. Maar vooral de waas van pure doodsangst die over haar ogen ligt. En geheel uitgeput kan zij zelfs niet schreeuwen, ze kan slechts snikken. Het laatste stukje doe ik met de schoolslag. En ik ben bij haar. Uit de diepte van haar lichaam... komt een soort geheimzinnig, borrelend geluid... als, als van een verstopte wastafel. Rustig maar, mevrouw, zei ik. Ik breng u naar het stra... bliksemsnel. Alsof ze zich zorgvuldig op had voorbereid... zet de vrouw haar handen in de holtes van mijn sleutelbeen... ...en trekt me uit alle macht onder water. Overvallen, halverwege mijn zin, drink ik... ...en kom dan weer hoestend boven. Rustig maar, zeg ik. U moet mij niet opnieuw... ...opnieuw drukt de vrouw mij onder water... ...zonder dat ik mijn zin kan afmaken... ...en opnieuw krijg ik water binnen. En het kost me moeite om weer boven te komen en adem te krijgen. Onmiddellijk probeert ze mij weer naar beneden te trekken... ...ik moet mij loswringen om aan een greep te kunnen ontkomen... Om mij tegen te houden, krabt ze tot is toe met haar nagels over mijn borst, wat heel veel pijn doet. Naar adem snakkend en opengereten, doe ik twee slagen naar achter. En al mijn kracht, dat schitterende gevoel van onkwetsbaarheid waarmee ik van het strand vertrokken ben, is verdwenen. Laat mij niet alleen, gorgelt de vrouw. Laat mij niet alleen, laat mij niet alleen. Ik zeg: mevrouw, zeg ik, terwijl ik afstand bewaar. Zo gaat het niet. Rustig, rustig maar. Maar als antwoord verdwijnt ze onder water en komt niet meer boven. Jezus. Ik duik naar beneden om haar op te halen. Het lukt me om haar bij de haren te grijpen terwijl ze zinkt als een baksteen. Dan pak ik haar onder de oksels en breng haar weer naar boven. Vechtend. Vechtend tegen de stroming die ons naar beneden trekt. Ze is heel zwaar. Als ik weer boven kom staan mijn longen op het punt te barsten. Maar de vrouw geeft me in ieder geval de tijd... om een paar maal adem te halen... voordat ze me weer begint te duwen. Laat mij niet alleen, laat, we zijn terug bij af. Laat mij niet alleen. Ik verijdel een nieuwe poging... om me naar beneden te laten trekken... door haar bij voorbaat een trap in de lende te geven. Nu laat ik me niet meer verrassen... en ik krijg tenminste geen water binnen... maar ik verspil wel al mijn krachten... om haar te beletten mij de dood in te sleuren. Het gaat helemaal niet goed... Laat mij niet alleen, laat mij niet alleen. Uh, uh, laat mij niet alleen, ik laat u niet alleen, schreef ik. Maar u moet mij loslaten, anders verdrinken we alle... Het is nu echt wel duidelijk dat deze vrouw niet gered wil worden. Ze wil alleen dat iemand samen met haar sterft. Maar ik wil niet sterven, denk ik. Ik houd van het leven. Ik heb een vrouw en een dochter die thuis op me wachten. Nou, over vijf dagen ga ik... Ik ben 43, ik heb mijn werk. Verdomme, ik, ik kan niet sterven. Ik denk erover na om er vandoor te gaan. Om nog wat huid van mijn lijf te laten scheuren... door de begerige nagels van die vrouw. Om zo uit haar dodelijke omhelzing weg te glippen. En haar alleen te laten verdrinken. Maar die groenige... Waterige ogen, die onder normale omstandigheden heel mooi moeten zijn, zien er zo verslagen, zo doodsbang en dof uit, dat ik gewoon wel een poging moet wagen om haar te redden. Ik denk weer aan die kinderen. Aan die, aan die idioot die zei dat we het niet moesten doen. Aan mijn broer, die op dit moment weet ik wat doormaakt. Laat mij niet alleen, laat mij niet alleen. Nee, ik, ik laat haar niet alleen. Ik ga er niet vandoor. En ik bedenk zelfs een oplossing. Terwijl ik mij losvring uit haar greep, lukt het me om achter haar rug te glijden en haar armen te omklemmen met de binnenkant van mijn ellebogen. Zonder die twee bezetene tentakels kan de vrouw mij niet meer vermoorden. En dat is al een flinke stap in de goede richting. Maar nu zijn niet alleen haar omklemde armen onbruikbaar, maar ja, ook de mijnen waardoor ze omklemd worden. En het blijkt niet zo eenvoudig om haar op deze manier naar het strand te krijgen. Ik moet erin slagen om haar op volle gewicht de weinige kracht over te brengen waartoe mijn lichaam nog in staat is. En dat in een zee die zo woelig is dat ik er net op gesurfd heb midden in een draaikolk die ons naar beneden blijft trekken en zonder dat ik mijn armen kan gebruiken. Een lastig probleem. Ik probeer mijn hersens te gebruiken en zie werkelijk geen andere mogelijkheid dan mij te verlaten op mijn benen en mijn bekken. Dus ik sla hard uit met mijn benen en met kracht breng ik deze beweging met mijn bekken over op het haren. We vorderen een klein stukje richting strand. Ik herhaal de handeling. Terwijl haar suicidale onbewuste haar doet spartelen en worstelen om het moeilijker te maken, doe ik beenslag bekken. Beenslag bekken. En opnieuw komen we een stukje dichter bij het strand. Weer een beenslag. Weer een stukje verder. En weer door. Geduld, kalmte in de juiste dosering van mijn krachten. Ik besef dat we het daarmee kunnen redden. En ik voel mij al wat rustiger. Ik heb bekken gezegd, omdat je dat ook zo kunt zeggen, maar de realiteit is dat we ons in een enigszins obscene houding bevinden. En in werkelijkheid is haar bekken een kont. Een grote, zachte, weelderige kont, terwijl mijn bekken alleen bestaat uit mijn lul. Terwijl mijn bekken alleen bestaat uit mijn lul. Ik ben bezig, mijn lul, met kracht tegen haar kont te stoten. Dat is wat ik doe, uit alle macht. Terwijl ik haar armen van achter in bedwang houd en als een gek met mijn benen trap. In een dusdanig absurde, ongegeneerde, primitieve houding. Dat er plotseling iets absurds, ongegeneerds en iets primitiefs gebeurt. Ik krijg een erectie. Ik merk het, terwijl het gebeurt. Terwijl dit heftige gevoel van potentie opduikt uit het niets. Waar was het een ogenblik geleden? En zich concentreert op één enkel punt om vandaar mijn spieren te spannen. Ze krommen, als dat mogelijk was, en zich onmiddellijk in omgekeerde richting te verspreiden over het lichaam als een warme, overstelpende golf zodat in een mum van tijd mijn hele lichaam een erectie heeft, Alsof ik me met deze vrouw niet in deze positie bevond... op een stormachtige zee met gevaar voor beide leven. Maar alsof ik bezig was haar woest in haar kont te neuken... op het grote onbekende bed van een sprookjesachtig oosterslaapvertrek. Ik merk het terwijl het gebeurt. Ik ben ontzet. Maar alle ontzetting van de wereld kan niet verhinderen... Dat mijn lul blijft zwellen en hard wordt onder mijn zwembroek. Alsof hij een autonome eenheid was. Onafhankelijk van mij. Een fanatieke hormonale minderheid die weigert het idee van de dood te aanvaarden. Of die juist omdat hij het aanvaard heeft, zijn laatste belachelijke strijdkreet uitstoot naar het heelal. Dat ben ik dus. Zie mij nu. In levensgevaar, terwijl ik mijn harde lul tegen de kont van die onbekende, door de dood gek geworden vrouw stoot. En tegen mezelf zeg ik dat ik het voor haar doe. Maar intussen doe ik het ook voor mezelf, en voor Lara, voor Claudia, voor mijn broer en voor alle mensen die het nieuws dat een onbekende vrouw voor mijn ogen is verdronken in vijf minuten zouden verwerken, maar die zouden lijden, huilen, en die nooit meer dezelfde zouden zijn als ik hier nu samen met haar zou verdrinken. Ja, ik doe het om haar te redden en om mijzelf te redden. Maar dit absurde verschijnsel jaagt me meer angst aan dan de dood zelf. Terwijl ik er nog nooit zo dichtbij ben geweest. Ter plekke te moeten constateren dat de aanblik van de dood dit effect op mij heeft. En te moeten ontdekken dat uiteindelijk, hè, naar zoveel aan te hebben gedacht of te hebben vermeden eraan te denken... naar haar zo ondergeleden te hebben in dat verschrikkelijke jaar, 1999... toen hij eerst de vader van Lara kwam halen... daarna haar moeder en vervolgens ook mijn moeder... binnen slechts tien maanden... en daarna sinds die tijd zo intensief mee bezig te zijn geweest... om hem te accepteren, te temmen en te beteugelen... totdat hij een soort makke salontijger werd. De dood me dusdanig opwint dat hij verbonden raakt met een hoogst inferieure seksuele fantasie, waarvan ik me niet kan herinneren haar ooit eerder te hebben gehad. Dit alles. zit en niet de dood op zich. Dit alles jaagt me angst aan. En toch, behalve dat het me angst aanjaagt, maakt het me ook rustig. Ja, het is idioot, maar het is zo. Ondanks de objectieve onzekerheid die plotseling is neergedaald over mijn voorbestaan, voel ik opnieuw de beschermende vleugels van de onkwetsbaarheid boven me. Dat wat me toen ik de zee indook werd beloofd door de blauwe ogen van mijn broer, die in het meervoud spraken als nooit tevoren, «Wij zullen redden, wij zullen niet sterven», en wat was verdwenen bij het eerste contact met deze vrouw, deze stuwende geest van jeugdige onantastbaarheid, is opeens weer bij mij teruggekeerd. Ditmaal in het enkelvoud. Ik zal haar redden. Ik zal niet sterven. En ik voel, terwijl ik me afbul. Ik voel terwijl ik me afbeel een doelgerichte kracht in mij die kort tevoren geheel ontbrak. Alsof ik nu pas ben begonnen deze vrouw te redden. De erectie heeft een nieuw evenwicht in mij teweeggebracht. Mijn ademhaling loopt gelijk met mijn bewegingen. Ik zuig mij blindelings vol, duw en verplaats me terwijl ik me verzet tegen de verleiding om ook maar iets aan mijn positie te veranderen. Om over haar schouders heen te kunnen controleren hoe ver het nog is naar het strand. Want het is zo ver als het is en ik moet het bereiken. En, en weten hoe ver het is verandert niets. Het verandert daar niets aan. Ik ga gewoon verder. Krampachtig, dwangmatig. Met deze baal vlees die siddert en snikt en nog steeds probeert zich te verzetten tegen mijn heroïsche actie. Want het leidt geen twijfel dat mijn actie behalve onbezonnen, onbeheerst en nog steeds meer op zee vanwege mijn erectie en de keelgeluiden die ik mezelf hoor voorbrengen... als ritmische ondersteuning van mijn inspanning... een beetje zoals Serena Williams als ze een bal wegslaat... heroïs is. Het leidt geen twijfel dat mijn actie heroïs is. En deze eenvoudige herhaling... heeft iets grandioos. Een soort zen waar ik al zo lang naar heb gezocht in het leven via allerlei oefeningen, op allerlei leeftijden, om te ontkomen aan allerlei dreigingen en die ik zelfs nooit bij benadering heb bereikt. En die nu plotseling over mij is gekomen dankzij deze eenvoudige combinatie van primaire elementen eros, thanatos, psyche, die eindelijk zijn verenigd in één aapachtige handeling. Maar opeens is dit alles er niet meer. Een geweldige dreun slaat mij naar beneden. En plotseling verandert alles. Geen vrouw meer. Geen licht meer. Geen lucht meer. Alles is water geworden. Ik voel hoe een soort harpoen mijn been binnendringt. En nog één, in mijn zijde. En ik maak heftige bewegingen. Meer vanwege de pijn dan om te proberen boven te komen. Ik zwem als een gek. Als een door een harpoen getroffen zeebaars. Hoewel het me juist daardoor volkomen toevallig, denk ik, lukt om boven te komen. Ik haal adem, begin weer iets te zien, maar word bijna verblind, verblind door het licht. De vrouw houdt mijn bekken nu stevig omklemd en de harpoenen zijn haar nagels, die in mijn beide zijden binnendringen. Een lang ogenblik zie ik haar rood aangelopen gezicht, haar smekende blik, ik heb de indruk dat ze me met haar angst van doordrengde ogen om vergeving vraagt. Ja. ja, dat ze me belooft dat ze me niet meer naar beneden zal trekken. Dat ze zich zal laten redden zoals we van begin had moeten doen. Maar ik ben nu buiten adem. En het lukt mij niet meer om regelmaat terug te brengen in mijn ademhaling. Mijn hart bonst in mijn borst. De erectie is verdwenen. Ik voel de wurggreep van de kramp steeds dichterbij komen en ik merk dat we precies op het punt zijn waar de golven breken. En plotseling ben ik er absoluut zeker van dat ik met het kleine beetje kracht dat ik nog heb in mijn eentje net het strand kan bereiken, Maar dat het nu ondenkbaar is dat ik ook haar mee zou kunnen nemen. En op een of andere manier weet ik ook dat de tijd op is. Dat ik me zo snel mogelijk van haar moet ontdoen onmiddellijk. Wil ik niet echt zo miserabel omkomen als ik nu dreig te doen. Opeens haat ik haar, die vrouw. Maar hoe haal je het in je hoofd, hoor het Teef... om voor mijn ogen te verdrinken op de plek waar ik al mijn zomers heb doorgebracht... Al van mijn kinderjaren. De plek waar ik heb leren zwemmen, duiken, surfen, zeilen, waterskiën... en, en onder water blijven zonder adem te halen, zonder zuurstofles, op een diepte van 15 meter. En me daarom onkwetsbaar te voelen. Hoort je me goed? Onkwetsbaar voor de verdrinkingsdood. En als ik reageer op jouw noodkreet... en doe wat jij wilde dat ik zou doen... Nee, ik kom dus aangerend om je te redden... ondanks het feit dat ik je niet ken... En dat ik over vijf dagen ga trouwen en een heleboel te verliezen heb. Waarschijnlijk meer dan die roodharige hufter die me aanraden om je te laten sterven. En jou ten slotte bereik. Probeer je me te vermoorden. En nu heb je berouw. Krijg toch de cholera Een stomp. Ik besluit haar een stomp in haar gezicht te geven. En haar hier alleen te laten sterven. En mij mee te laten sleuren naar het strand door die enorme golf die eraan komt, Jezus. En ik sta op het punt om het te doen. Eigenlijk ben ik er al mee begonnen. Ik ben al bezig mij achterover te buigen om kracht te kunnen zetten voor de klap. Want zij klampt zich met haar nagels vast in mijn flanken. En het doelwit, haar half ondergedompelde gezicht dat wanhopig naar boven is gericht, klotst ter hoogte van mijn knieholtes als de enorme golf ons verplettert. En alles is weer duisternis. En water en haken die steeds dieper in mijn vlees dringen, nu in mijn dijen. En er is geen boven of onder meer. Het is allemaal kolkend water en schuim en zand en luchtbellen. Totdat ik in mijn machteloze beweging de lome, onverbiddelijke spiraal van drenkelingen met mijn gezicht tegen de bodem sla. Boom. De klap geeft me weer besef en richtingsgevoel. En als dit onder is, dan wil het zeggen dat de tegenovergestelde richting boven is. En ik roep mijn benen op om mij te helpen. En, en ze komen, dat wel. Maar met enorme moeite. Alsof er zich niet één stervende vrouw aan mij vastklampt, maar een dozijn. En op een bepaalde manier lukt het me om een voet op de bodem te zetten... ...en mezelf een duw naar boven te geven. Die echter direct teleurstellend schuin blijkt te zijn. Een te zwak effect... Voor de bovenmenselijke kracht die ik naar mijn idee had aangewend. En dan krijg ik het gevoel dat alles verloren is. Omdat ik de laatste kans om meer boven te komen heb verspeeld. En nu ben ik stervende. Ja, echt. Nu sterf ik. Precies op dit moment sterf ik. Het is al, het is al gebeurd. Ik ben gestorven. Een ogenblik geleden. Ik ben verdronken als een domme kluns. En dan komt mijn hoofd weer boven het water uit. Dom, mijn, hoofd is, mijn hoofd is uit het water. Terwijl het lijkt alsof ik voor de eerste keer van mijn leven ademhaal, zie ik een soort grote witte bek die boven mij hangt. En ik hoor een stem die schreeuwt pak hem vast, pak de surfplank vast. En ik, ik doe het onmiddellijk, automatisch. Ik zet mijn, ik zet mijn nagels... In het vorm van de plank, zoals de vrouw de haren in mijn dij heeft gezet, en de plank trekt ons naar het strand. Ver genoeg voor mij en mijn menselijke ballast om buiten het gebied te geraken waar de golven breken. Ik strek mijn benen uit naar beneden en mijn voeten raken de grond. Nooit, ik zweer het, nooit is een aanraking zo overweldigend geweest. Het water reikt tot aan mijn borst. De golven die tegen me aanslaan zijn nu krachteloos. Uitlopend dood schuim. In een fles zie ik een lange menselijke keten die zich vanaf het strand tot mij uitstrekt, als, als bij een Polonaise, aan de kop waarvan zich een van de twee knullen bevindt, schrijlings op de surfplank die iets tegen mij zegt, maar ik begrijp niet wat... Ik laat de surfplank los, mijn benen houden me. Ik probeer me te oriënteren, te begrijpen. Intussen valt de menselijke keten uit elkaar en direct voel ik een gemis. Ja, ik heb hem slechts heel even gezien en het was, het was een van die beelden die zin geven aan een heel leven. Anderen houden elkaars hand vast met de bedoeling jou te bereiken. En het duurde natuurlijk te kort. Maar ook in dat ene ogenblik werd ik getroffen door de onpeilbare schoonheid van dat beeld. Omdat het me opeens het gevoel gaf gered te zijn. Jezus. De redder gered. Het klinkt me onverdraaglijk in de oren. Daarom hervat ik onmiddellijk mijn opdracht. Ik pak de vrouw onder haar oksels en trek haar omhoog... Want ook hier, waar je kunt staan, schijnt ze te willen verdrinken. Maar nu werpen ze zich in grote getalen op mij. Ze trekken haar uit mijn handen en ze willen ook mij vastpakken, ondersteunen en geruststellen, de klotzakken. Ik moet ze van mijn lijf houden. Ik moet verklaren dat met mij alles in orde is. Dat alles goed gaat, dat ik niets nodig heb, maar ik heb niet de kracht om mijn buit te verdedigen en haar in mijn armen naar het strand te dragen... zoals ik wilde, naar haar kinderen. Gered ze hier, gered, dankzij mij. Nee, daar heb ik de kracht niet voor. En de vrouw verdwijnt. Zachtjes schuift ze weg naar de armen van die roodharige man. Jawel. Of misschien niet, nee. Hij draagt daar niet, dat doet een ander. Hij loopt er alleen maar naast. Maar hij is er wel... Hij is er wel op het beslissende moment. Hij komt tegelijkertijd uit het water met haar en de mannetjesputter die haar in zijn armen draagt. En met alle anderen die zich de verdiensten willen toe-eigenen haar gered te hebben. En ook de jongen op de surfplank die als laatste is achtergebleven om er zeker van te zijn dat met mij alles in orde is. Dat ik me niet eventueel aan zijn plank wil vastgrijpen om mee naar het strand te slepen. En, en ik zeg weer nee. Ik zeg weer nee. En ik zeg het grommend. Met mij is alles in orde. Ik heb niets nodig, dank u wel. Ook hij keert terug naar de menigte op het droge. En ik blijf alleen achter. Dat is dan dat. Dat is dan dat. Het gaat natuurlijk helemaal niet goed met me. Mijn lichaam trilt. Mijn adem is nog gejaagd. Ik heb het koud. Ik heb het koud, maar ik wilde ze laten geloven dat met mij alles in orde was en ze hebben het geloofd en mij alleen achtergelaten. Ik adem, adem, adem. Opeens, alsof ik ontwaak uit een wonderbaarlijke nachtmerrie, word ik door alle prioriteiten van mijn leven gelijktijdig overvallen. Lara, Claudia, mijn dochter, Carlo, Carlo. Hoe lang heb ik al niet meer aan hem gedacht? Wat, wat zal er met hem gebeurd zijn? Ik kijk wanhopig om mij heen. Ik kijk wanhopig om mij heen zoals je doet wanneer je denkt dat je je dochtertje kwijt bent geraakt in een supermarkt. Omdat je even afgeleid was, terwijl ze vlakbij je staat. Ook Carlo is vlakbij. Nou, Zo'n twintig meter verderop, nog steeds in het water, net als ik en hij praat met de andere jongen van de surfplank net zoals ik, even geleden terwijl ook in zijn omgeving dat wat het overblijfsel lijkt van een menselijke keten die zich had gevormd om hem te breken en daarna voor altijd uit elkaar is gevallen zich met het geredde mensenleven in de richting van het droge verplaatst Carlo ziet mij en zwaait naar mij ik zwaai naar hem hij komt op mij af ik ga naar hem toe. En de reeds overduidelijke symmetrie van onze omstandigheden wordt volmaakt... wanneer ook zijn jongen hem alleen achterlaat en zijn eigen weg vervolgt. Carlo en ik wij ontmoeten elkaar halverwege. Zoals overigens altijd gebeurt als hij en ik elkaar ontmoeten. Wij omhelzen elkaar zelfs. We vertellen elkaar hoe het is gegaan. En, en het blijkt voor beide min of meer op dezelfde manier gegaan te zijn... We laten elkaar onze schrammen zien, de bloedige streamen die onze twee drenkelingen in doodsnood, ook te zijn of als een vrouw, op ons hele lichaam hebben achtergelaten. Carlo is echter minder ondaan dan ik. Hij maakt grappen, lacht. Hij is waarschijnlijk niet bijna verdronken zoals ik, of het heeft op hem minder indruk gemaakt. Ik schaam mij daar een beetje over. Intussen lopen we langzaam naar het strand. Het water komt tot aan ons middel. We beginnen nu ook de geluiden te horen van de koortsachtige bedrijvigheid van de redders. Een wierwar van stemmen die samenvalt met de chaos van bewegingen rond de plek waar de twee vrouwen zijn neergelegd. Glimlachend kijkt Carlo mij aan. Weet je wat er nu gaat gebeuren? Zegt hij. Ik zeg nee, wat dan? We komen nu het water uit, nietwaar? Het water komt nu tot onze dijen. We zijn er bijna. Ja, zeg ik. Ik kan mij vergissen, zegt Carlo. Maar als wij zo meteen het strand bereiken, zonder dat iemand dank u wel heeft gezegd, zal het volgens mij zijn alsof, alsof wij niets gedaan hebben. Waar zijn wij in terechtgekomen? We lopen door. Het water komt nu tot onze knieën. En niemand merkt ons op. Ze gaan allemaal op in een reddingswerk. Carlo blijft glimlachen, ik blijf rillen van de kou. Het water komt nu tot aan onze kuiten. Niemand ziet ons. Tot onze enkels. Niemand let op ons. Nog drie stappen, zegt Carlo. En wij zijn niet meer dan twee boerenlullen die komen kijken wat er aan de hand is. Dat is onmogelijk, antwoord ik. Dat is, dat, is, nee, dat is onmogelijk. Maar intussen begin ik hetzelfde gevoel te krijgen. Nu zijn we uit het water. Huh. Niemand, niemand keurt ons een blik waardig. Heel veel zijn druk in de weer met een mobiele telefoon. Het schijnt een probleem te zijn om een ambulance te vinden. Anderen, het merendeel, staan opeengepakt... Rondom de twee vrouwen die op het strand zijn neergelegd. Carlo loopt op een van de twee groepjes af, baant zich een weg en ik volg hem. Het is mijn vrouw. Het is, het is mijn geredde vrouw die daar ligt, doodsbleek en omwikkeld met badhanddoeken. Ze drinkt water uit een papieren beker. Ze staan allemaal om haar heen. De mannetjesputter die haar naar het strand heeft gedragen, de man met het rode haar... Nog twee mannen, de kinderen, uh, oude mensen met vertrokken gelaat en de jongen van de surfplank. Ze zien mij wel, maar alsof ik een andere ben. Ze herkennen mij niet. Uh, de vrouw daarentegen ziet mij niet eens. Met een matte blik en een pijnlijke uitdrukking streelt ze de kinderen die gehurkt bij haar zitten. Wat overkomt als een onverdraaglijk, intiem tafereel. Carlo doet een paar stappen achteruit en ik ook. Een muur van vlees belemmerd onmiddellijk mijn uitzicht op de vrouw. Carlo richt zich tot een mevrouw met een gerimpelde huid en door cellulitis verwoeste dijen. Wat, uh, wat is er gebeurd? vraagt hij. Ja, Twee vrouwen zijn bijna verdronken, antwoordt ze terwijl ze druk bezig is met haar mobiele telefoon. Het was vandaag geen dag om te zwemmen. Er zouden hier badmeesters moeten zijn en rode vlaggen. Eerst die man, nu die twee arme vrouwen. Maar het is me wat, zegt Carlo. En hij kijkt grijnzend naar mij. Maar uh, gaat het goed met ze, vraagt hij. Gaat het goed met ze? Ik bedoel, zijn ze gered? Ja, ja, zegt de vrouw. Maar uh, er is geen ambulance te vinden. Er is er maar één in het dorp en ja, die is weg. Ho, het is me wat. Het is me wat, herhaalt Carlo. Het is nu bijna onverdraaglijk om naar hem te kijken. Hij is zo vol van zijn eigen gelijk. Wij hebben twee kutwijven gered te midden van een zootje klootzakken, die, die klootzakken zoals ze zijn, dat niet eens hebben opgemerkt. En dat hij dat eerder doorheeft dan ik, is mijn laatste vernedering. We lopen weg. Voor zover die mensen weten, hebben wij even onze neus gestoken in een drama van anderen en vervolgen wij nu onze wandeling. We komen weer bij onze badhanddoeken. We verzamelen de spullen die we daar hebben laten liggen en we verlaten in stilte het strand. Op mijn telefoon, op mijn mobiel... ...staan, staan vier um, oproepen van thuis. Het is ook al heel laat. Het is ruim half drie. Lara en Claudia zijn vast ongerust. Ik besluit om, om niet terug te bellen... ...omdat we immers toch over vijf minuten thuis zijn... ...en dat ik dan alles kan uitleggen. Ik weet alleen niet hoe ik die vijf minuten door moet komen... Er verdringen zich zoveel gedachten in mijn hoofd en het lukt me niet om te praten. Ik ben, ik ben razend op de wereld en ik heb het duister gevoel dat, als Carlo ook niet zegt, deze vijf minuten op weg naar huis ook tussen ons twee een diepe kloof zullen veroorzaken. Ja, zeker. Een hele diepe kloof. Wat een enorme, ongelooflijke eikels barst Carlo los terwijl we het pad door de duinen afdalen. Het is echt heerlijk om hem dat te horen zeggen. Want nu kan ik het ook zeggen. En kunnen we er samen over praten. En al pratend kunnen we tot de conclusie komen... dat die mensen ons volslagen koud laten. Dat het belangrijkste is dat we leven. En dat we broers zijn. En dat we samen iets hebben gedaan... wat niemand anders had kunnen doen. Zomaar. Uit grootmoedigheid. En we staan op punt het verhaal te vertellen... aan de mensen die op ons wachten. En van ons houden. Met een paar grappen weten we de juiste afstand te vinden tot wat er gebeurd is, het juiste cynisme, de juiste ironie. En we sloffen terug naar huis terwijl we lachen en schuttingwoorden schreeuwen, twee volwassen kerels. Net als de twee jongetjes die we ooit waren, die we ooit samen waren. Een tijd lang zelfs onafscheidelijk, zoals dik en dun. Terwijl we het laantje inslaan waar ik woon, bereid ik de afgezwakte versie voor die ik aan Lara en Claudia ga vertellen. Zonder erectie, zonder iets van levensgevaar. En die om de nu niet meer gruwelijke, maar cynische en zelfs vrolijke constatering draait. Dat je in het leven iets enorms kunt doen. Zoals het redden van iemand die verdrinkt. Zonder dat iemand dank je wel zegt. Hm. En spontaan vraag ik mij af... Of het misschien niet een beetje te veel is... voor een meisje van tien zoals Claudia. Of ze hier tegen niet beschermd zou moeten worden... door de gebeurtenis nog verder af te zwakken... of zelfs te liegen. Door bijvoorbeeld... Um, op een bepaald moment... hebben wij twee menselijke ketens gevormd... met alle mensen die op het strand waren. Niet waar, Carlo? En toen hebben we, um, toen hebben we de twee surfers naar voren geduwd... zodat, ze konden, zodat die vrouwen zich konden vastgrijpen aan een planken... En En op dat moment, op het moment dat ik deze versie voorbereid, zie ik het blauwe zwaailicht. Ik kijk naar Carlo. Ook hij is verbijsterd. Ik versnel mijn pas. En aan het einde van het laantje zie ik naast onze auto's de ambulance geparkeerd staan met, met geopende deuren. Ik begin naar mijn huis te rennen en tijdens die tien meter zie ik volgens onze rechterburen, onze linkerburen, Maria de werkster, Mac de oppas van Claudia en Claudia die door haar wordt omarmd. Een moment lang zie ik niets anders en dat wat ik zie is al voldoende om mij de angst om het hart te doen slaan. Maar ik zie niet dat Lara zich niet bevindt tussen al die huilende, ondane mensen. En ik zie evenmin dat Lara er wel degelijk is. Ze is het middelpunt van dat tafereel. Omringd door de dokters, de brancatiers. Ze ligt op de grond, naast een nutteloze, glimmende brancard, omringd door de witte scherven van een dienblad dat aan diggelen is gevallen en door rode en gele vlekken die rondom haar heen overal op het plaveisel verspreid liggen, ham en meloen, mooi, gebruind en roerloos in een eigenaardige, onnatuurlijke houding. Een moment lang een lang moment zie ik dit alles niet. Maar dan zie ik het. Opeens zie ik het. Alles tegelijk. En er is niets aan te doen. In het middelpunt van dit tafereel, voor mijn huis, voor de ogen van mijn dochter, van de werkster en de oppas. Van mijn buren en mijn broer, die zojuist samen met mij is gearriveerd, met op de achtergrond een naast mijn auto geparkeerde ambulance met zwaailicht, bestaat dit alles. Punt
1: Zandman. De mooiste verhalen voor het slapengaan. Dit was het eerste hoofdstuk uit Kalme Chaos. Gekozen en wondermooi voorgelezen door actrice Janne de Smet. Deze reeks is een onderdeel van Zandman, een programma van Radio 1. Meer info vind je op onze website radio1.be. In de volgende aflevering is het aan acteur Wim Obroek. Hij kiest een kort verhaal van Paul Snoek uit de bundel Bultaco 250 CC. Dat is de motorfiets waarop de schrijver doorheen het bultige landschap van de Vlaamse letteren raasde en overal een verpletterende indruk naliet. Dat is voor de volgende.